0: Willkommen bei Zaren Daten Fakten. Paruski kann noch jemand Russisch. Gavarit Russland ist ein Rätsel innerhalb eines Geheimnisses, umgeben von einem Mysterium.
1: Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Zaren-Daten-Fakten-Podcasts. Dem Podcast, der sich mit der russischen Wirtschaft beschäftigt. Mein Name ist Thomas Bayer für die Deutsch-Russische Auslandshandelskammer und heute haben wir einen absolut hochkarätigen Gast wieder für Sie vorbereitet, nämlich Professor Gerhard Mangort aus der Alten Republik Österreich er ist uns heute zugeschaltet. Er ist Professor an der Universität Innsbruck. Lieber Herr Mangort, wir freuen uns sehr, dass Sie sich wieder einmal die Zeit nehmen, um über die russische Wirtschaft zu sprechen und als erste Frage, um reinzukommen in das Thema, was erwarten Sie denn für das Jahr 2023 für die
0: russische Wirtschaft? Und nach vorsichtigen Schätzungen kann man davon ausgehen, dass Russlands Wirtschaft 2023 wachsen wird, so zwischen 2 und 2,3 Prozent. Es ist äh, das bisherige Wachstum im ersten Halbjahr bei 1,6 Prozent gelegen, im zweiten Quartal allerdings schon bei 4,9. Also es dürfte ungefähr auf dieses Wachstum herauskommen. Aber dieses Wachstum natürlich hat Gründe, die nicht langfristig wirken können. Die Gründe für das Wachstum sind zunächst einmal die hohen Militärausgaben. Und der zweite Grund sind die steigenden Löhne, die zu einem großen Binnenkonsum führen. Die großen Löhnen, die Steigerungen der großen Löhne hängen zusammen mit einem Arbeitskräftemangel. Und ein weiterer Grund für das Ansteigen des BIP sind natürlich die gestiegenen Sozialausgaben des Staates.
1: Jetzt gibt es ja die Sanktionen seit etwas mehr als 18 Monaten. Ähm was war denn jetzt der Effekt der Sanktionen, der kumulierte Effekt vielleicht von den Jahren 2022, 2023? Was können wir da für eine Zahl nennen, wenn wir quasi den Sanktionen
0: einen ganz konkreten Effekt zuschreiben möchten? Nun, der Effekt der Sanktionen ist im Wesentlichen der sogenannte Bestrafungseffekt, den wir in der akademischen Forschung so benennen. Das heißt, die russische Wirtschaft hat natürlich unter den Sanktionen gelitten, was den Technologieimport betrifft. Natürlich konnte die russische Wirtschaft die Technologiesanktionen teilweise umgehen durch Rückgriff auf Technologien, etwa aus Indien oder aus China oder aus der Türkei und durch das sogenannte System der Parallelimporte. Das heißt, dass andere Staaten, Drittstaaten also in der Europäischen Union bestimmte Güter ankaufen, die Russland nicht importieren kann und diese dann an Russland teurer verkaufen. Aber es gibt doch einen gewissen Technologierückfall auf der russländischen Seite voll, konnten die Technologiesanktionen nicht äh, vermieden werden. Was wir auch gesehen haben bei den Sanktionen ist ein ansteigende Inflation. Das hat ähm, letztes Jahr äh, relativ früh nach Kriegsbeginn ein sehr hohes Ausmaß erreicht, konnte zurückgedreht werden nach 2,3% Inflation im April dieses Jahres. Aber derzeit sind wir Ende September mit der Inflation schon bei sechs Prozent, also das Zieldatum, das die äh, Wirtschaft, das das Wirtschafts- und Finanzministerium ausgegeben haben, nämlich vier Prozent dieses Jahr. Das wird natürlich überhaupt nicht einzuhalten sein. Und dass die Inflation steigt, hängt damit zusammen, dass die Importe Russlands wieder deutlich Zugang, äh, zugenommen haben im Vergleich zu 2022 um 17 Prozent und diese höheren Importe wirken dann auch inflationstreibend genauso wie höhere Löhne natürlich inflationstreibend wirken. Beim Staatshaushalt muss man sagen, die Befürchtungen, dass Russland ein immer höheres Budgetdefizit haben wird, die haben sich nicht bewahrheitet. Man wird heuer vermutlich bei einem Budgetdefizit von zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes bleiben und das ist nicht außerordentlich hoch und Russland hatte noch die Möglichkeit, auf den sogenannten Nationalwohlfahrtsfonds zuzugreifen, um das Budget zu stabilisieren. Ein Problem, das hängt auch mit den Sanktionen zusammen, ist die Abwertung des Rubels, der russischen Währung. Die Rubel hat im ersten Halbjahr dieses Jahres 2023 etwa 30 Prozent des Wertes verloren. Das hängt damit zusammen, dass einerseits die Einnahmen aus den Energieexporten deutlich zurückgegangen sind, das wieder ist das Ergebnis westlicher Sanktionen gegen russisches Öl und Ölprodukte und die westliche Obergrenze für den zulässigen Verkaufswert von russischem Öl von 60 Dollar pro Fass und der zweite Grund, warum Rubel abgeschwächt wurde deutlich ist eben das wieder ansteigende Importe aus dem Ausland Dagegen musste die Zeit Zentralbank natürlich äh, etwas tun und so hat die Zentralbank seit Juli in drei Schritten den Sinnsatz auf um 5,5 Prozentpunkte erhöht auf 12,5 Prozent derzeit.
1: Wir kommen gleich noch zu den anderen Themen, die Sie angesprochen haben, aber als erstes haben Sie über den technologischen Rückfall gesprochen. Vielleicht können Sie einmal noch erklären, welche Sektoren der russischen Wirtschaft wurden denn von den Sanktionen wirklich am stärksten
0: äh, getroffen? Am stärksten hat sicherlich die Luftfahrtindustrie gelitten, danach auch die Autoindustrie. Westliche Werke wurden geschlossen oder bestimmte Kraftfahrzeuge können nicht mehr importiert werden. Die sind sehr stark betroffen. Betroffen ist auch der IT-Sektor. Das hängt aber nicht so sehr mit den Sanktionen zusammen, sondern eben damit, dass nach konservativen Schätzungen im letzten und im heurigen Jahr bisher etwa 900.000 Russen und Russinnen das Land verlassen haben. Das sind hochqualifizierte Fachkräfte, die nun eben fehlen und viele dieser Fachkräfte kamen aus dem IT-Sektor. Das ist auch ein wesentlicher Punkt, den es zu erwähnen gibt, als indirekte Folge der Sanktionen und als direkte Folge der Kriegsentscheidung der russischen Führung. Sie haben es vorhin schon angesprochen, dass die Löhne in Russland stark gestiegen
1: sind, die Reallöhne, aber auch äh, die ähm, Nominallöhne. Und Sie haben auch angesprochen, dass die Inflation stark gestiegen ist. Jetzt hatten wir schon im Podcast Gäste, die gemeint haben, dass die russische Wirtschaft gerade dabei ist zu überhitzen. Sehen Sie das ähnlich? Und was bedeutet das genau, wenn eine Volkswirtschaft überhitzt?
0: Die russische Zentralbank warnt vor einer Überhitzung der russischen Wirtschaft. Das hängt zum einen damit zusammen, dass es diesen Arbeitskräftemangel gibt, von dem ich gesprochen habe. Habe es fehlen eben qualifizierte Arbeitskräfte und es ist eben nicht möglich, dass man jetzt freigesetzte Arbeitskräfte, die durch die Abwanderung westlicher Unternehmen entstanden sind, jetzt einfach transferieren kann in die Sektoren, in denen diese Arbeitskräfte gebraucht werden. Also es fehlt an Arbeitskraft. Das hängt nicht nur mit der Emigration zusammen, sondern auch mit der negativen demografischen Entwicklung, dass also in den jüngeren Generationen sehr viel weniger Humankapital vorhanden ist, als das früher der Fall war und das verschärft diese Arbeitskräftekrise, die es in Russland gibt. Ein, ein zweiter Grund, der zur Überhitzung führen könnte, ist, dass ähm, die Produktionskapazitäten in der russischen Wirtschaft nicht mehr ausreichen. Es äh, war ja lange Zeit immer wieder so, dass äh, Betriebe unterhalb, ihren unterhalb ihrer Kapazitätsgrenzen produziert haben und das ist weitestgehend jetzt vorbei. Man ist an der Obergrenze der Produktions Kapazitäten und wenn da nicht mehr dazukommt, dann ist das eben auch ein Effekt, der sich negativ auf die russische Wirtschaft auswirkt. Es bräuchte also für den letzteren Punkt vor allem hohe Investitionen, aber Zinssatz ist eben mit 13 Prozent sehr, sehr hoch, der Leitzins mit 13 Prozent sehr, sehr, sehr hoch und damit sind Kredite teuer und es ist so dass damit natürlich das Investitionsvolumen nicht Schritt halten kann mit dem Investitionsbedarf. Welche
1: Maßnahmen hat denn die russische Regierung ergriffen, um die Auswirkungen der Sanktionen zu mildern? Und welche dieser Maßnahmen waren erfolgreich und welche dieser Maßnahmen waren eher
0: weniger erfolgreich? Also die Maßnahmen, die man getroffen hat, um etwa die Sanktionen im Bereich der Energieträger etwas abzumildern, sind im Ölsektor leichter durchgeführt worden als im Gassektor. Im Ölsektor hat Russland neue Exportmärkte erschlossen, vor allem nach China und Indien, aber nicht nur diese zwei Staaten. Indien hat beispielsweise Russland jetzt als den größten Ölexporteur äh, aufzuweisen, stärker als Saudi-Arabien, stärker als der Irak. Die Ölexporte auch nach China sind deutlich gestiegen. Das ist eben möglich, weil Öl nicht nur über Ölleitungen transportiert werden kann, sondern im Gegenteil vor allem über Tanker verschifft wird. Und da hat die russische Regierung mit dem Ankauf von teilweise technisch sehr beschädigten äh, Tankschiffen äh, die äh, Ausweitung dieser Ölexporte an andere Märkte außerhalb der EU intensiviert. Ähm, zweitens im Gassektor hat man natürlich einen deutlichen Rückgang zu verzeichnen, weil die EU als Gasmarkt nicht völlig, aber sehr stark weggefallen ist. Das hängt zum einen mit einer Absenkung der russischen Exportmengen zusammen. Das hängt aber andererseits auch damit zusammen, dass viele europäische Länder, Deutschland ist ein gutes Beispiel dafür, ihre Abhängigkeit von russischem Gas sehr drastisch reduziert haben. Und da ist es zwar so, dass Russland mittlerweile 18 Prozent seiner Gasproduktion als Flüssiggas produziert, das dann eben weltweit vermarktet werden kann, das vor allem eben nach China geht äh, und nach Südostasien. Ähm, aber das äh, Gas, das über Leitungen transportiert wird, das ist eben noch beschränkt, weil es dazu Infrastruktur braucht und die bisherige Gasexportinfrastruktur führte von russischen Gasfeldern nur nach Europa. Das fällt, wie gesagt, weitgehend weg. Und nach Osten gibt es nur eine Gasleitung, die Kraft Sibiriens, die allerdings nur eine Transportkapazität von 38 Milliarden Kubikmeter hat. Und Russland drängt hier auf den Bau einer weiteren Gasleitung Kraft Sibiriens 2, die eben von den Gasfeldern in Nordwest-Sibirien, die jetzt für Europa nicht mehr gebraucht werden, über die Mongolei nach China führen soll. Aber die Verhandlungen dauern schon lange. in China ist hier nicht sonderlich kooperativ, als im Gassektor konnte man nur bedingt etwas machen. Im Technologiesektor konnte man die Konsequenzen durch die sogenannten Parallelimporte, von denen ich gesprochen habe, etwas mildern, aber eben nicht völlig ausgleichen. Das ist der russischen Regierung nicht möglich gewesen. Es wurden zum Teil jetzt nicht mehr importierbare Güter aus dem Westen, man hat das sogenannten Importsubstitution, auch heimisch hergestellt, aber das gleicht auch nicht den völligen Wegfall. Aus der in bestimmten Marktsegmenten entstanden ist. Gegenüber der Europäischen Union muss man ja sagen, dass die EU jetzt 58 Prozent der Importe aus Russland vom Jahr 2021 nicht mehr importiert, äh, wegen der Sanktionen. Und dass umgekehrt äh, Importe aus Russland in die Europäische Union wegen der Sanktionen um 51 Prozent zurückgegangen sind. Da sieht man eigentlich schon, welche deutliche Auswirkung, ähm, diese Sanktionen haben und es zeigt sich auch in der Zahlungsbilanz, die drastisch zurückgegangen in dieses Jahr. Bis zu 85 Prozent Rückgang haben wir zu verzeichnen gegenüber 2022.
1: Sie haben gerade den Handel der EU mit Russland schon etwas angesprochen. Insbesondere haben Sie auch gesagt, dass der Gashandel fast komplett eingebrochen ist, was die Pipe, Pipeline-Gasmoleküle angeht zumindest. Aber wie hat sich denn der Handel zwischen Russland und der Europäischen Union Insgesamt verändert. Sie haben gerade schon ein paar Zahlen genannt. Vielleicht können wir da nochmal im Detail äh, darauf schauen, ähm, welche Sektoren auch hier insbesondere betroffen sind. Gashandel fast eingebrochen. Wo ist der Handel noch eingebrochen und wo gibt es noch etwas Handel zwischen der Europäischen Union und Russland?
0: Und die Europäische Union hat ja auch Sanktionen verhängt für Importe von Holz, von Stahl, von Eisen und Eisenerz, von äh, bestimmten chemischen Produkten, äh, der russischen Petrochemie. Das hat dazu geführt, eben, dass der Handel eben auch diesbezüglich gesunken ist, dass Russland eben diese Güter nicht mehr in die EU exportieren darf. Und bei den Exporten der EU nach Russland sind natürlich vor allem der Maschinen- und Anlagenbau betroffen und äh, ebenso betroffen sind Investitionen eben in die russische Energieindustrie, die völlig ausbleiben. Und ebenfalls zurückgegangen ist natürlich der Handel mit sogenannten Dual-Use-Gütern. Das heißt Gütern, die sowohl zivil, aber eben auch militärisch gebraucht werden können. Und sobald eine militärische Nutzung möglich ist, sind diese Exporte aus der EU nach Russland natürlich auch äh, verboten. Und das hat eben auch zu einem deutlichen Rückgang der Exporte der EU nach Russland geführt. Sie haben vorhin schon angesprochen,
1: dass Indien wesentlich mehr russisches Öl jetzt kauft. Russland ist der, der Hauptlieferant äh, geworden für Indien, für Öl, vor, äh, Sie haben es genannt, Saudi-Arabien, Irak. Ähm, welche anderen neuen Märkte hat denn Russland für seine Produkte erschlossen, um eben diesen Verlust, äh, insbesondere des europäischen Marktes, auszugleichen? Sie haben es angesprochen, äh, weniger Holz wird äh, exportiert aus Russland nach, äh, nach Europa. Äh, wohin geht das Holz jetzt? Wohin gehen diese ganzen Produkte jetzt? Bleiben die in Russland oder hat Russland hier teilweise geschafft, diese neuen Märkte in Asien
0: quasi sich zu erschließen. Man hat schon teilweise neue Exportmärkte gefunden, aber lediglich in beschränktem Ausmaß. Wenn Sie Holz ansprechen, ja, das wird jetzt in noch größerer Menge nach China exportiert, weil es nicht mehr in die EU kommen kann. Im Bereich der, des Öls und des Gas- und der Ölprodukte sind eben auch China, Indien und einige südostasiatische Staaten relevant geworden. Aber auch der arabische Raum, da konnte man bestimmte neue Exportmärkte tatsächlich erreichen. Aber insgesamt konnte das, was an Exporten in die EU und in die USA wegfällt, nicht substituieren mit dem, was man am Gewinnen neuer Märkte erreicht hat.
1: Ähm, bevor die Sanktionswirkung sichtbar war, haben wir mit vielen Experten hier auch im Podcast gesprochen. Das heißt, äh, Im März 2022, damals haben viele Experten gesagt, die russische Wirtschaft äh, ist wieder back to the 1990s, äh, so quasi 20 Prozent wurde genannt als BIP-Rückgang. Dann hat man natürlich gesehen, 2022, der Rückgang war leichter als erwartet, um die 2 Prozent, 2,1 Prozent glaube ich. Und dann zu Beginn dieses Jahres äh, haben wir wieder mit vielen Experten gesprochen, die haben gesagt, ja, im letzten Jahr 2022 haben die Sanktionen nicht ganz so stark gewirkt. Aber diese Sanktionswirkung, die verschiebt sich etwas in das Jahr 2023. Wir haben be beispielsweise gesprochen mit äh, Janis Kluge von der SWP. Er hat gemeint, zwei bis drei Prozent Rückgang 2023 erwartet er. Ich glaube, viele andere Experten, nicht nur westliche, sondern auch russische Experten, haben das ähnlich gesehen damals. Jetzt aber die neuen Prognosen, die gehen ja von Wachstum aus. Im gleichen Prozentrahmen fast äh, wie, das, äh, wie der Rückgang, den man äh, prognostiziert hat. Wieso ist das so und hat man vielleicht die russische Wirtschaft etwas falsch eingeschätzt, bevor die Sanktionen äh, gegen Russland verfügt wurden?
0: Ja, die russische Wirtschaft äh, war und ist sehr viel resilienter, als man das in der ersten erwartet hat und zum Teil auch erhofft hat. Und Aussagen geben, dass die Sanktionen jetzt jedenfalls 2023 wirken, die haben oft auch einen politischen Charakter, weil man sich das dabei wünscht. Aber wie schon geschildert in den bisherigen Ausführungen sind die Sanktionswirkungen zwar da, aber sie sind nicht dramatisch. Das heißt, sie führen nicht zu einer äh, veritablen äh, Krise der russländischen Volkswirtschaft. Man muss halt sagen, bei den Wachstumsraten von bis zu 2,3 Prozent, die jetzt erwartet werden, sind eben die staatlichen Ausgaben für das Militär, für die Rüstungsindustrie, auch für den Bausektor äh, so hoch, dass sie natürlich das BIP nach oben und auch die verstärkten Sozialausgaben und die hohen Löhne treiben das BIP nach oben. Man muss sagen, Experten und Expertinnen erwarten jetzt für 2024 und 2025 ebenfalls ein Wachstum, aber leicht schwächer als in diesem Jahr. Der Punkt ist nur, was passiert, wenn der Krieg vorbei ist und dieser Stimulus durch Ausgaben für die Rüstungsindustrie wegfallen wird oder zu einem großen Teil wegfallen wird dann kann die russische Volkswirtschaft deutlich eben wieder schrumpfen, aber nicht in dem Ausmaß, dass manche Experten, Expertinnen erhofft haben oder beigewünscht haben. Das wird einfach nicht passieren. Für 2024 ist das ebenfalls sicherlich nicht der Fall. Die russische Regierung hat vor einigen Wochen den Budgetentwurf für 2024 vorgestellt und der, der, der sieht einen Anstieg der Militärausgaben um 68 Prozent auf ca. 6 Prozent des Bruttoinlandsproduktes vor. Also 2024 haben wir diese Wirkung jedenfalls. Und es hängt eben davon ab, wie lange dieser Krieg dauert, wie wir diese stimulierende Wirkung äh, hochbleibender oder steigender Rüstungsausgaben noch haben werden. Kommen wir zur allerletzten Frage. Wir
1: reden noch einmal über die langfristigen Auswirkungen. Sie haben es gerade schon angesprochen, 2024, 2025 gehen die allermeisten Experten weiterhin von Wachstum aus, etwas unter 2%, äh, sagen die meisten Experten. Könnte es da vielleicht auch noch eine Überraschung geben, dass es wesentlich mehr Wachstum wird als jetzt von äh, den Experten vorhergesagt? Weil bisher war es ja immer so, dass die russische Wirtschaft positiv überrascht hat. Äh, könnte das nochmal möglich sein oder
0: sind wir jetzt am Ende dieser Überraschungsperiode? Also eine solche Überraschung ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Sie kann nicht ganz ausgeschlossen werden. Es könnte das Wachstum nächstes Jahr auch bei dem Wert für dieses Jahr liegen, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch. Also von einem Wunder oder einer Überraschung kann man eher nicht ausgehen, aber jedenfalls auch nicht von einer BIP-Einbuße in dramatischem Ausmaße, sondern das Wachstum bleibt jedenfalls nächstes und übernächstes Jahr erhalten auf relativ schwachem Niveau, eben durch bestimmte Sonderbedingungen so hoch getrieben. Aber ja, dieses Wachstum wird jedenfalls erzielt werden, vielleicht mehr, aber eher auch nicht.
1: Lieber Herr Mangott, vielen Dank für Ihre Zeit, für das Teilen Ihrer Russland-Expertise. Wir beobachten die russische Wirtschaft weiter und ich hoffe, dass wir in der Zukunft wieder einmal ein Gespräch aufnehmen können, wo wir uns anschauen, wie sich die russische Wirtschaft
0: entwickelt. Dankeschön. Sehr gerne. Vielen Dank.